0: конфетики Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Дима, что происходит?»
1: Если вдруг вы присоединились к нам только сейчас, стоит напомнить или рассказать вам впервые о том, что это подкаст, который делает редакция 66.ру. Есть такое медиа в России. И мы здесь собираемся примерно раз в неделю, чтобы рассказать вам о том, что нам показалось очень интересным, но могло затеряться в повестке новостей. Примерно раз в неделю, потому что прошлую неделю, как наш внимательный и преданный слушатель мог заметить, мы пропустили. Но там, вы знаете, повестка новостей была такая, что отвлечь вас от нее, ну представлялось делом, во-первых, сложным, а во-вторых, ну, нецелесообразным, что ли. Восстанавливаемся в прежнем режиме. Нашли тут в очередной раз историю 65-летней выдержки на минуточку. а Историю, к сожалению, трагическую. Историю, опять же, к сожалению, прославившую Урал. Ну, в определенном контексте, потому что все время какая-то трагедия ассоциируется с нашим регионом. Это
0: какая-то смерть.
1: Какая-то смерть, да. Речь идет, конечно, о трагедии на перевале Дятлова, о группе дятловцев, которые в девятером там каким-то совершенно непостижимым и до сих пор загадочным почему-то образом погибли. И, ну, в общем, вот об этом мы поговорим сегодня.
0: Да, и сегодня у нас эксперт, человек, который поможет нам глубже разобраться во всей этой истории. Это директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.
2: Ага, всем привет. Ну, или как тут говорят, приветики-конфетики. База.
0: 65 лет прошло. Вот буквально недавно, в начале февраля, был юбилей очередной. Почему спустя больше, чем полвека мы вообще до сих пор так все интересуемся этой темой? Там постоянно появляются какие-то новые исследования. Кто-то обязательно делает подкаст об этой теме. Снимаются сериалы. По-моему, в прошлом или в позапрошлом году выходил сериал «Перевал Дятлова».
1: Нас заинтересовало это в твоем контексте, потому что Музей истории Екатеринбурга для меня неожиданным образом, если честно, начал готовить экспозицию посвященную группе Дятлова. Я объясню, почему неожиданным для меня. Я в какой-то момент начал воспринимать эту историю как локальную, но историю, которую примерно все знают. Примерно все, если они интересуются, сформировали свое мнение по этому поводу. И версию выбрали, которая им кажется наиболее достоверной их гибели. Ну и все, собственно говоря. А тут вдруг приходите к нам в музей, что мы в этом музее можем нового узнать. Уж прости за прямой вопрос.
2: Ну да, ты прав, без сомнения, потому что этих версий, есть даже такая антология версий произошедшего, и, в общем, там порядка 500 пунктов, 500 версий. Ну, понятно, что есть базовые версии и ответвления от них. И казалось бы, эта история уже вдоль-поперек и поперек изучена, исследована и даже переисследована но почему музей истории Екатеринбурга вдруг решил взяться за нее, на самом деле не вдруг. Несколько лет идет обсуждение о том, чтобы эту историю уже музеифицировать, так сказать, и мы решили от обсуждений перейти... К практике, к делу. Эта история, это уже история, прошу прощения за повторы, она подлежит музеификации с точки зрения попадания, в том числе в Музейный фонд Российской Федерации в виде экспонатов, документов, фотографий и, соответственно, вот в такой репрезентации в виде выставки. Почему она волнует и будоражит умы? Но Потому что в ней никто не присутствовал, кроме тех девятерых, которые не вернулись из этого похода. Все такие тайные вещи, они будоражат умы, плюс тут еще масса всевозможной уральской, так сказать, локальной идентичности поднакручена на эту историю и светящиеся шары, и испытания ракет, много, много чего и история Манси там периодически мелькает, много чего на эту историю уже накрутилось, поэтому я думаю, что она еще довольно долго будет удорожить человеческие умы с каждым новым поколением будут задаваться, может быть, новые, а может быть, все те же самые старые вопросы, а что же там такое произошло? Наш проект выставочный, он не об истории гибели, он скорее об истории живых он так и называется как живые. Мы хотим посмотреть на историю этой группы до момента самой трагедии. Вроде бы все читано-перечитано, но какие-то вещи довольно до сих пор даже не очевидны. Вроде большого объема писем. И переписок между участниками группы, которые касались как подготовки похода, так и в общем-то их студенческой жизни, большой объем документов, фотографий и свидетельств, которые касаются просто истории города, истории туркуба и туристического движения этого периода. Все считают, что это. Такая, Это свердловчане, да, это вот девять человек, они все свердловчане. Да нет, они, в общем, только двое из них — это уроженцы Свердловской области. Мало кто себе представляет, что Игорь Дятлов, он вообще из Пероуральска. Нам хочется вот какие-то такие моменты как раз и проявить в рамках этой выставки, раскрыв портреты этих людей, портрет эпохи, портрет 1959 года. Опять же, такой момент. Этот поход был приурочен к 21-му съезду КПСС, на котором было объявлено о переходе к построению коммунизма. Наконец-то в нашей стране строили до этого, строили, строили, вот теперь... Снова принялись строить. Но интересно, наверное, даже не столько это, а сколько вот отчасти события 1959 года, внешние обстоятельства, внешние события 1959 года, могут объяснить нам, а почему в общем эти материалы были засекречены. Да? В 1959 году в марте Свердовск принимал первые международные такие соревнования. В январе на Луктовских горах близ Свердловска проходили международные товарищеские соревнования сильнейших лыжников – Норвегии, Финляндии, Чехословакии и Советского Союза. Кто победит? Ведь силы противников примерно равны. Чемпионат среди женщин по конькобежному спорту принимали его на центральном стадионе. Там было 26 участниц из разных стран. Здесь были иностранная пресса. Отчасти, я думаю, что это сыграло против того, чтобы эту историю, ну, а чтобы она была публичной, ее засекретили, потому что могло что-то утечь, и вот первые бы такие международные соревнования в Свердловске прошли бы с каким-нибудь не тем ракурсом, не с тем звучанием, значением. Кроме того, в марте здесь бы проходил чемпионат Советского Союза по лыжным гонкам. В
1: спрятанном, далеком, оборонном и во многом засекреченном Свердловске неожиданно, казалось бы, неожиданно проходят международные соревнования
2: город, он не был на 100% закрытый. Сюда приезжали довольно много официальных делегаций. Господи, ну чего нам, значит, это самое, скромничать, если у нас первый город по братим, это Бирмингем. Понятно, что эти визиты, они были контролируемы, да. Понятно, что чемпионат по конькобежному спорту, ну кто эти участники? Это участники, команда участницы значит, соцблока, соцлагеря, то есть ГДР, Куба, значит, Китай, Восточная Европа, Все-таки для Свердловска, где до этого не было ничего подобного, это было довольно ну, такое тоже серьезное и значимое событие международного уровня. Поговорим немножко
1: о том, что это были за люди. Есть легкое подозрение, что подросла аудитория, которая не понимает, зачем взрослым молодым людям зимой с палатками и на лыжах пилить куда-то
2: в гору. Это тогда называлось самодеятельный туризм. Этот самодеятельный туризм был при клубах, в данном случае при Турку УПИ. Более того, позволить себе заниматься таким самодеятельным туризмом, таким видом хобби, видом развлечения мог себе позволить не каждый. Если мы, мы сейчас проводили аналогии между участниками группы Дятлова и нашим нынешним поколением, то мы бы, наверное, могли применить термин Золотая молодежь. Само по себе место, где они учились, УПИ, да, радиотехнический факультет, Юдин – это экономико инженерный факультет, строительный факультет. В общем, короче говоря, это, ну, так, элита советской молодежи, учившаяся в очень престижных престижных, да, престижном, престижном вузе, получавших очень высокий уровень образования, эти люди потом, ну, так сказать, синими бы рубашками, как минимум, были бы, потому что по распределению они попадали, и часть этой группы, они же уже были работавшие люди, да, то есть они попадали на крупные известные предприятия, то есть у них такая уже как бы линия жизни вполне себе намечалась. Довольно неплохая линия жизни. То есть
1: ты хочешь сказать, что это встро... заранее встроенные в структуру советской карьеры дети каких-то довольно важных советских династий?
2: Но они не все дети важных советских династий, хотя там и были дети руководителей Свердловних и Маша, да, крупнейшего тогда такого научно-производственного предприятия. Оно сейчас существует. Это сейчас предприятие в структуре Росатома, ну, и, в общем, и тогда оно тоже находилось на совершенно особом положении. Среди них были как, в общем-то, представители ну, таких нерядовых фамилий Свердловских, ну, в общем, но и были люди попроще. Ну, вот, допустим, Юрий Юдин, он же в Пермском крае был замглавы администрации. Ну, правда, это уже 90-е годы, но все-таки ну, человек... единственный выживший, который... Да, это единственный выживший, который, в общем-то, вынужден был вернуться со второго, снявшись с маршрута, вернее, даже практически не выйдя на него из-за, там, проблем с ногой. Вот этот человек показывает, кем могли бы стать погибшие. Что касается самого, собственно, самодеятельного этого туризма, да, то это вид хобби, увлечений, ну, что называется, не из дешевых. Часть финансирования брала на себя турбомбар, там были такие довольно очевидные проблемы, требовавшие в том числе ну, определенных финансовых вливаний. Ну, допустим, вот Петр Бартоломей и другие участники туристического движения в те годы, они вспоминают, что надо было себя экипировать. Не всегда хватало экипировки, которую выдавал тебе Турку. У тебя там группы Дятого не хватило штормовок. Потом многие вспоминают, что самая крупная проблема была это туристические ботинки. Их просто не было ботинок. То есть ну, ничего не делали в стране для туристов. Конечно, многое, что доставали, чинили, ремонтировали, переремонтировали. Но в целом это, это конечно, требовало определенных, в том числе там, и финансовых вложений от самих участников похода. Это такой модный тогда, только начавший развиваться и зарождаться вид отдыха.
1: Но при этом, несмотря на то, что вид отдыха и спорта зарождающийся, это были люди довольно подготовленные. Не первые, даже не десятые, если я не ошибаюсь, походник. разряды были.
2: У них были разряды, это, ну, для них это был поход третьей категории, для них в этом этом составе группы он был первый в таком варианте. Более того, по этому маршруту группы вообще, в принципе, еще не ходили. Тогда все-таки Северный Урал, он еще, в общем-то, не был туристически популярным. Тогда это, конечно, довольно серьезный маршрут, требовавший серьезного отношения. Во-первых, это зимний поход. Во-вторых, не было карт, нормальных карт этой местности. В конце концов, не было, на тот момент не было даже связи, имевшиеся радиостанции, как правило, армейского образца, не подходили туристам всего своего избыточного веса. Их, ну, как бы просто не брали. Группа уходила маршрут, знали точку входа на маршрут, точку выхода, время, когда их стоит ожидать, ну, как бы выходящими с этого маршрута. По Дятлову ожидалось, что они выйдут с маршрута 12 февраля. Юрий Юдин, который снялся с маршрута, уточнил эту дату, перенеся ее на 14-15 февраля. Поэтому вот их не сразу еще и хватились. В общем, это был хоть и такой зарождавшийся популярный вид спорта и времяпрепровождения, но он был, конечно, и довольно опасным.
1: Популярным? турклуб тогда это какая-то большая модная это организация.
2: Это то, что тогда набирало, конечно, обороты. Гибель группы Дятлова и вообще вся эта история, она пришлась на такой довольно серьезный рубежный период в целом в истории любительского такого туризма в, в стране. К шестьдесят второму году ну, там через два-три года после этой трагедии была изменена в принципе система организации туристических клубов. Они стали делиться по территориальному принципу. Ну, по регионам, которые они занимают, они получили гораздо более серьезную ну, подпитку и организационную, и финансовую. Это произошло после, на самом деле, довольно серьезного роста числа аварий, смертельных аварий на туристических маршрутах. В 1959 году по стране погибло 50 туристов, а в 1961-м уже погибло порядка 100. И к 1962 году, когда начали реформировать, количество смертей уже достигло 200. Это, с одной стороны, говорит о как бы степени риска, с другой стороны, говорит о степени вовлеченности людей вот, в туризм. Если смерть была,
1: в общем, довольно печальной, но практически обыденной ситуацией, связанной но с, с, с туризмом... это не было
2: обыденной, это все равно вот, квалифицируется как
1: авария. Безусловно, да, но их было много. Почему именно группа Дятлова привлекла к себе внимание и когда это произошло?
2: На уровне региона это история, которая практически сразу будораживала сознание. Да. Во время похорон ну, многие, кто участвовал в этой печальной процедуре, отметили ну, нетипичный такой цвет лица. Тогда уже какие-то вот такие значит, обсуждения, шушукания поползли о том, что же в общем там произошло. И по моему внутреннему убеждению пиковый подъем, популяризация этой истории, она произошла уже гораздо позднее, и это случилось в 90-е. Сильнейшим образом возгонке этой темы способствовал фильм ТАУ, телевизионного агентства Урала, Влад Некрасов, ну и, понятно, Иннокентий Шеремет, Влад Некрасов — режиссер этого фильма, Шеремет — руководитель телевизионного агентства Урала. Они сняли очень неплохой, на мой взгляд, и довольно подробный фильм, который сильнейшим образом раскрывал эту историю. Более того, они опубликовали довольно много выкопировок из материала уголовного дела
1: цитата из концовки постановления. Учитывая отсутствие на трупах наружных телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей группы, а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии.
2: И мне кажется, что вот этот фильм, он сыграл такую роль ну, спускового крючка своеобразного. Количество публикаций, книг, материалов, статей, потом на начала нарастать ну, в такой в геометрической ну, прогрессии.
1: Да. В плане ну, там, визуальной передачи я э, чего-то более подробного, понятного и адекватного, чем тот фильм «Тау», если честно, до сих пор так и не видел. А группа Дятлова продолжает привлекать к себе, ну, прям,
2: ну, снятый сериал. Э, Снят фили... фильм 2013 года, этот голливудский фильм, да. Ужасный. Да. Да, да, муви Снято очень много чего и написано очень много чего. Почему, значит, идет такое... Но ну, расширение этой темы. На самом деле тут несколько факторов. Один из них — интернетизация, да, которая позволяет мгновенно подчерпывать объемы информации и транслировать их, так сказать, в массы. А второе — появилось довольно большое количество аналитических методов и способов. Да. Работы 2015 года показывают, что травмы черепа, которые у типа Бриньоли были зафиксированы, медики современные считают, что это не травмы, полученные прижизненно. Эта деформация, значит, черепной коробки произошла после смерти, да, при, ну, простите, но при, так сказать, замерзании органов и, в частности, головного мозга. Плюс, конечно, приоткрылись, ну, довольно много архивов и, и фотодокументов, и архивных документов, которые позволяют как бы раз за разом возвращаться к этой истории с все новыми и новыми комбинациями. Ввиду того, что... Никаких свидетельств в дневниках же не было записано, что именно произошло. да, То есть вот это как бы завеса тайная, она до сих пор словно бы висит над этой историей. И, ну, еще раз повторюсь, будоражит, будоражит людей. 500
1: версий, абсолютно не по счету число публикаций научных, около научных работ, но при этом музеификация происходит только сейчас, через 65 лет. Почему у вас это так работает?
2: Ну, тут как бы подбоченюсь, перейду на позиции историка и произнесу, что историки — это люди, которые работают с рубежами более 50 лет, потому что до этого периода слишком много документов засекречено или не опубликовано, и поэтому объективно раскрыть эту историческую ткань и реальность часто бывает невозможно.
1: Еще обычно упоминают, что живы свидетели, и
2: поэтому есть эмоциональный да. след. Да, на самом деле, конечно, это до некоторой степени отговорки, потому что со времен Второй мировой войны у истории появляется, у, у истории как науки, не то что появляется, активно развивается такое направление, как нарративная история, как раз корпус устных историй и интервью, и воспоминаний участников тех или иных процессов, ну, в данном случае, конечно, войны, да. Сейчас там направление нарративной истории, оно признается уже наукой как состоятельное, да, и это вполне себе годный исторический источник, ну, естественно, любой исторический источник должен перепроверяться на основании других исторических источников, не только устных воспоминаний, документов, карт, видео, фото, хроники и прочего. Почему сейчас мы как бы в Музее истории Екатеринбурга? Ну, опять же, вернусь к первоначальному. Мы довольно долго думали об этом и пытались участвовать в этом разговоре о создании музея памяти группы Дятлова. Есть понимание, что эта история довольно громко для региона, да и, наверное, для страны в целом. Но ну, если уж это докатилось до голливудских там окраин, то, наверное, и какой-то след от этой истории остается в общем мировом таком пространстве. Поэтому, коль уж история довольно значительная, да, с таким существенным звучанием, то, несомненно, она должна быть так или иначе представлена ну, музеями региона еще один момент вот в свое время работая сам журналистом мы тоже часто обращались к этой теме публикации по этой теме о удивлении они каждый раз набирали какое-то немыслимое количество просмотров прочтений ну, то да есть, есть это
1: совершенно искренне искреннеудяет это, сих...
2: это, это, это точным образом нам говорит о том что ну, внимание на этой истории сосредоточено до сих пор существенно поэтому общественный запрос есть как кажется на него мы тоже должны давать какой-то свой ответ
1: но при этом вы Не будете пытаться ответить на вопрос, что же там произошло?
2: Нет, мы даже и не хотим отвечать на этот вопрос, потому что мы попадем в яму бездомную этих версий, споров, баталий. Значит, нам кажется, что важнее сейчас сформировать ну, вот такие портреты. По крайней мере, это вызывает гораздо меньше споров, но при этом на эту часть все расследователи или большая часть расследователей этим элементам уделяют куда меньше внимания.
0: А почему вы решили, что вот сконцентрироваться именно на личностях? Потому что как будто бы есть ощущение, что раз вы историки, раз вы музей истории Екатеринбурга, вы могли сказать, ребята, мы изучили все, что вообще существует, и мы вот готовы вам сказать, что было так и так. И все споры закончились.
2: Ну Вот эти вот публикации, которые каждая из которых ставит точку в этой истории. Слушай, в 2019 году э, Генеральная прокуратура пыталась поставить точку в этом вопросе. Кажется, по-прежнему удалось поставить только многоточие, потому что ну нет, Генеральная прокуратура, конечно, поставила точку, но следом любители этой истории наставили еще несколько точек, и это получилось все-таки многоточек.
1: Да, если что, Генеральная прокуратура совершенно официально заявила, что группа Тятлова погибла в результате схода лавины, в связи с чем все следственные действия прекращаются, и с точки зрения, как бы, ну, там, государства, условно, и силового его блока, история закрыта. Все.
2: Ну, там даже немножко э, не так Куряков, э, Андрей Куряков, который тогда курировал, ну, собственно, вел эту проверку, как или расследование, пришел к довольно такому четкому выводу. Он в чем-то повторил, как бы, фактически, выводы первого уголовного дела, да, и версию. Был такой расследователь Буянов. Ну, то есть вывод Генпрокуратуры образца 2019 года, что произошло сочетание природных факторов. То есть группа Дятова вляпалась в резкое понижение температуры с угроганным ветром. Этот эффект иногда называют нордостом. Вынуждена была в ухудшающихся природных обстоятельствах вставать на ночевку на склоне. Выйдя за, за зону леса, вынуждена была вставать на ночевку на склоне. И чтобы уйти от ветровой и температурной нагрузки, в кап, в снег, значит, на не очень крутом, но все-таки склоне, тем самым, видимо, спровоцировала ну, какой-то вот оползень, да, там снежная доска, лавина, ну, что-то вот из этой серии. И уже на ночевке, когда их придавило или по ним прокатило этим снежным пластом, они вынуждены были как бы покинуть место ночевки, ну а дальше низкая температура и отсутствие необходимого снаряжения доделало как бы с ними вот свое мрачное дело. Но в целом вот, Примерно такой вывод Генеральной прокуратуры. У общественных расследователей возник еще миллион и один вопросов, и и это получилось не точка, а многоточие. Когда-нибудь, когда споры, возможно, улягутся, и в истории останется только одна версия, мы ее как Музей истории Екатеринбурга подберем, <смех> и архивируем. <Спасибо. смех> мне кажется, в этой истории нету,
1: вообще в целом нету человека или государственного органа, или общественной организации, которая могла бы для всех эту точку поставить. Но слишком много всего написано, рассказано, слишком почему-то яростные споры по этому поводу до сих пор продолжаются. И, Но ну, мне кажется, вы так и останетесь многоточим, мы так и останемся с многоточимым в этой истории. Группа Дятлова. Как ни странно складывать это в одно предложение. Группа Дятлова — это уральский бренд?
2: Мы вот Раскрывая, значит, эту тему в рамках ну, подготовки выставочного проекта, долго тоже спорили. А можно ли к выставке подготовить ну, какую-то, так сказать, сувенирную продукцию? Да? Сейчас можно, можно ли Можно ли вообще применять слово сувенир да, к-, к этой истории? Ну, вот мы конкретно в сувенир уперлись значит, и долго-долго дискутировали. Естественно, мы слово сувенир тут же закавычили, потому что, как кажется, немножко как бы неточный термин, да, наверное, какой-нибудь мерч, но и и даже мерч, когда мы говорим о, ну, неком смертельном случае, о какой-то аварии, он как бы тоже вроде не подходит. Но,
1: тем не менее, перед записью рассказывал историю, как на полном серьезе сейчас на российских маркетплейсах можно купить постельное белье с фотографией перевала группы Дятлова на этом самом перевале. А вы-то что решили?
2: Слушай, ну мы решили на самом деле широко не уходить в эту тему. То есть воспользуемся, так сказать, помощью фонда Дятлова. Да? То есть сейчас это после смерти Юрия Кунцевича этот фонд, он преобразован в фонд уже Юрия Кунцевича. Значит, это долгое время человек, который возглавлял фонд памяти группы Дятлова. Значит, у них есть небольшой там набор значков и еще ряд там предметиков, которые, ну, в общем, связаны с этой памятью, с этой историей. И мы просто вот презентуем это на своей площадке плюс, наверное, в качестве такой вот тоже продукции, которая может показаться интересной, есть определенное количество уже редких сейчас номеров уральского следопыта начала 90-х годов, где эта история также вот раскрывается, рассказывается. Этим мы тоже примерно небольшим набором скромным и ограничимся. Бренд и группа Дятлова тоже не очень сочетаемые вещи. Понимаешь, если немножко не следить за языком, можно сказать такую вещь, что группа Дятлова своей смертью открыла новый туристический, популярный туристический маршрут Свердловской области. Ну, кстати, да. Потому что то, что сейчас происходит в направлении горы Хлодчаха, Тартен, вот туда вот к северу отъезжая, за Мансийский поселок Кушма, тот огромный объем внедорожников, пеших туристов, значит, зимой на снегоходах, на лыжах, это, без сомнения, точка тоже такого привлечения внимания, куда... В общем, такая довольно серьезная людская тропа ведет сейчас. Свердловские власти, слава тебе, господи, поставили там такие легкие домики на э, перевале, которые по крайней мере позволяют укрыться в непогоду, как-то согреться. Ну, то есть, чтобы вот эта история, ну, никак не повторяла. Да, там бог, еще есть капсулы экстренной помощи. Да, МЧС. да, 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 да. Есть еще капсулы МЧС. Вне всякого сомнения, сейчас это, ну действительно туристический маршрут.
0: Вы создаете экспозицию, которая посвящена личности. Тут уместно обратиться к каким-то их дальним-дальним родственникам. Вы это делали?
2: Даже не не дальние-дальние родственники до сих пор живы и, дай бог, многих лет жизни. Да, мы пытались обратиться к ним тоже, но есть очевидный моральный вопрос, моральная проблема. Уж слишком часто многие люди обращаются к ним за теми или иными рассказами, воспоминаниями. И мы, вот по крайней мере, считали точным образом, что они просто устали, им уже ну, вот даже не хочется как-то это особым образом воршить. включается какая-то этика и тактика, то есть, ну, а может быть и не надо да? этих людей еще раз зачем-то лишнее тыркать, ну, тем более,
1: что по-честному, они уже все рассказали. Они уже раз. все
2: рассказали, много раз повторили, и нам хватает для создания выставки тех материалов, которые уже набраны. Поэтому, если они ну, будут на открытии выставки или захотят ее посетить, мы, конечно, с радостью примем но лишний раз погружать их в эту не самую, наверное, приятную историю в их жизни, ну, не очень хочется. То есть, еще раз, будем рады видеть, но вот если нет желания, то мы полностью понимаем эту позицию.
0: Да, мне поэтому кажется, что вот строить как бы бренд города более целого, края вокруг смерти группы людей... Ну, Ну, это это же
1: не просто смерть, это давняя загадочная история, которая ну, там целую эпоху, по сути, собой довольно четко иллюстрируют. Опять mm-hmm. же, если ты даже вот единственный удачный сериал, на мой взгляд, удачный, посмотришь, что он тоже построен, по сути, через логику портрета эпохи. Ну, то есть там черно-белые сцены стыкуются с цветными, вот черно-белых там как раз попытались нарисовать, как мне показалось, довольно достоверный образ той самой эпохи.
2: Почему мы бренд Свердловской области строим только через группу Дятова? Ну, просто это одна из... Ну, крупных, ярких каких-то историй. Но одна из у нас этих историй довольно большое количество. Но ну,
0: они все связаны со смертью. Еще раз вам покажу.
2: А, ты к этому клонила? Так прижалась к микрофону. Они все связаны со смертью. Да нет, не все истории в жизни Екатеринбурга и Екатеринбургской земли связаны со смертью. У нас очень много еще не раскрытых таких сюжетов, да. Ну, например, у нас, мне кажется, не раскрыто начало уральской металлургии. Да, то, что называется иногда ранним железным веком и уральским очком металлургии. То есть... Ой, как я с тобой согласен в этом
1: вообще, потому что прости, что перебил, но я я еще в детстве очень отчетливо это понимал, потому что когда ты ребенок и тебе рассказывает про историю родного края, там какое-то абсолютное ничего, а потом-то тише завод. Да. И вот а что здесь было до того? А ведь было много всего и в том числе промышленности было достаточно. Он же не на пустом месте построил.
2: Но ну, более того, в черте города, в районе поселка Палкина, у нас сохранилось городище, Большегорское городище. Это такой завод, крепость, но ну, если так можно вольным языком сказать, завод крепость раннего железного века. То есть это средь... 7-3 века до нашей эры, Значит, современник Геродота, современник Александра Македонского. Ну понятно, да, куда я, куда я коню и металл отсюда он расходился на гигантскую территорию, и скифосарматский мир, то есть Средняя Азия и Поволжье вплоть до Ульяновска примерно на территории нынешнего и Западная Сибирь, и это такие три крупных на евразийском пространстве очага металлургических это Критомикенский мир, Кавказский узел и Уральский, но в общем вот это у нас под ногами все до сих пор лежит, это до сих пор ну, то же самое Большогорское городище изучено всего лишь на 7% этот сюжет, он просто ждет своего как бы, исследователя и своего популяризатора, конечно. К слову, соседи наши, пермяки э, сделали огромный шаг. И мы сейчас все знаем про пермский звериный стиль, а почему-то про собственное такое металлическое литье пластику, да, вот эту медную пластику, мы почему-то слишком мало знаем. Хотя артефакты отсюда, они в, уже в XIX веке уходили в ловр. Ну, можно, можно же бобль более попсовых накидать, не связанных со смертью. Например. Свердловский рок-клуб, который часто
1: упоминают да. в качестве Хорошо прямо. Ладно. Более того, мы даже в подкасте рассказывали эту историю. Например, Урал это Родина первого Битлз Напомню. Ну,
0: это совсем ниша.
1: Первый в мировой истории. Еще раз совсем как, как, ниша. Как завернешь? Ну как, как завернешь, как расскажешь. да. Ну, плюс там куча разных людей эпохи. Я не знаю, можно ли историю, например, семьи Гафуровых считать позитивной, но, тем не менее, тоже для, для многих бренд и особенно для, ну, для татаро-башкирского населения, для людей, которые себя относят к этому этносу, для, для них вот символ и территории, и определенной эпохи — это, например, семья Агафуровых.
2: Слушайте, но первое русское золото найдено здесь 1745 год. В 1814 году Брусницын находит еще, вернее, находит и изобретает способ добычи рассыпного золота, и в результате к середине 19 века Урал добывает 45% всего золота в мире. Ну, то есть, как бы, мягко говоря и твердо выражаясь, очень крутая история, да? Вот мы с вами здесь сидим на берегу Верхесецкого пруда, а по другую сторону от нас, правда, в бетон забрана, в подземку да, забрана речка Мельковка. Так вот, по речке Мельковки в первой четверти 19 века существовало 17 золотых присков. То есть если бы мы с вами отмотали время на лет на 200 назад, мы бы сейчас смотрели... На золотодобытчиков и обозревали бы золотопромывальную фабрику. Ну и еще моя сюжет, да, наш, собственно, Екатеринбургский железоделательный завод, пущенный в 1723 году, он был, в общем-то, спроектирован и сделан как самый мощный в Европе. Это отдельная такая тоже сюжетная линия. В общем, много-много-много-много всякого-всякого крутого есть в истории города, что еще требует и дополнительных исследований, ну и, конечно, вдумчивых рассказов.
0: Скажи, пожалуйста, когда приехать в Екатеринбург, чтобы попасть на выставку, вот лица...
2: Ну, выставка, ее такое торжественное открытие случится в день, который не всегда бывает, 29 февраля, а для широких масс посетителей мы ее открываем уже с 1 марта. И работать она будет, она не очень будет долго работать, она будет закончит работу 10 апреля. Поэтому, если любопытно, если интересно, успевайте, приходите, будем рады всех видеть. Будем показывать, рассказывать, проводить экскурсии, будет лекционная программа с погружением в, такой, в исторический контекст. Понятно, что будет и выступление, и такие лекции, воспоминания друзей и современников дятого и участников этой группы. Ну, в общем, будет довольно неплохая такая как событийная программа к выставке, еще сверстана.
0: Ну что, наши маленькие любители истории, интриг и расследований? Мы завершаем на этом выпуск. ба ба бам как, как вы поняли, уже можно покупать билеты в Екатеринбурге. Если вы живете не в Екатеринбурге, а если вы здесь, то вообще просто дождитесь 1 марта и бегом бегите, бежите, мчитесь, короче говоря, в Музей истории Екатеринбурга, чтобы самому изучить все эти документы, эти личности, и обязательно самостоятельно решить, да, какая там все-таки была версия, как там все на самом деле произошло.
1: Там про это не будет.
0: Так по... додумаешь, понимаешь, это все равно так работает. Я
1: понял, что точка не будет поставлена до тех пор, пока существует версия с инопланетянами.
2: Но возможно, появятся и другие неизведанные объекты, которые побудят кипящие мозги, развивают новые версии.
0: Я на самом деле тоже так думаю, что если когда-то кто-то скажет, что вот это финальная версия, и почему-то все с этим согласятся, то она эта история в ту же секунду перестанет быть такой интересной. Мы так это
2: запротоколируем, заархивируем и музеифицируем.
0: Хорошо. Ну что ж, спасибо большое, Игорь, что ты пришел к нам сегодня. Было очень классно с тобой пообщаться.
1: Спасибо, что вы нас слушали, что вы продолжаете это делать. Продолжайте. Делитесь этим подкастом со всеми, кого встретите где бы то ни было. Ставьте все знаки различия, которые приняты на той подкаст-площадке, которой вы пользуетесь, и пишите нам в конце концов. Расскажите, что мы делаем так, что не так, и как нам стать лучше.
0: Да, или просто хотя бы выложите в одной там запрещенной сети культ-сторис, что вы послушали такой подкаст. отметьте Отметите ру отметьте Музей истории Екатеринбурга, и еще больше людей смогут узнать чуточку больше.
2: Все, инструкции выданы. Да. Пока-пока.
0: Всем пока-сики.